0: Ja, aber es war eine Hautklinik, also es war sonntags irgendwie. Mhm. Und ich war so gedemütigt, weil die Ärztin, junge, hübsche, also nach meinem Beuteschema Ärztin und Penis war schon so, okay, okay, sie guckt den Penis an mit dieser riesigen Lupe, voll beleuchtet. Und dann sagt sie, und jetzt bitte umdrehen und die Vorbacken auseinanderhalten. Und dann war ich so, fuck. <lacht> <lacht> die, die brauchst du danach nicht mehr nach Kaffee fragen, das war durch. Ja. Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello ihr Schmierfingers da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Folge heute zum Thema Geschlechtskrankheiten. Haben wir noch nie so richtig drüber geredet, was gibt es denn eigentlich alles, was in uns und an unseren Geschlechtsteilen rumkriecht, was sexuell transmitted werden kann. Die STIs sind heute das Thema. Ich spreche mit der Dr. Alice Martin, die ist ähm, unter anderem Gründerin der Hautarzt-App der Magnostik und die wird uns erzählen, warum man fast jede ähm, Geschlechtskrankheit beim Hautarzt Erkunden, entdecken lassen kann. Und wir sprechen über die verschiedenen Arten von Geschlechtskrankheiten. Wir versprechen über die verschiedenen Arten, wie sie sich ausbreiten, wie man sie erkennen kann und wie man sich davor schützt. Jean Pütz würde sagen: Was is ist es? Wo kommt es her? Und wie kriegen wir es wieder weg? Sehr interessant für jeden, der mal, jeden, jede, der mal, die mal einen tollen Überblick bekommen möchte. Ansonsten, what's the news? Uh, no news. Rein und raus, Workshops sind randvoll ausgebucht. Du kannst leider ähm, im Oktober keinen Platz mehr erwischen. Es gibt in kurzer Zeit Neuigkeiten und ich will dir jetzt schon mal spitze Nippel machen. Wir haben nächstes Jahr im Juli ein ganzes Rein und Raus Hotel in Griechenland gemietet und werden da das erste Rein und Raus Retreat veranstalten. Because we can. Du bist herzlich eingeladen und du wirst in kurzer Zeit mehr Infos dazu bekommen, wenn du Bock hast. Schreib dich auf jeden Fall in den Newsletter ein. Check rein und raus auf Instagram und Co. Geh auf www.reinundraus.com sowieso für alles. Und wir hören uns in der nächsten Woche schon mit dem nächsten Thema when It's you're the, hanging honestly, with a yeah.
1: girl and she's looking nice you think you'll wanna smooch her face but what is the price AIDS, herpes gonorrhea scabies and crabs think you want them down your pants no you raging Now this shit has really hit, and I feel like James Dean, but don't let that distract from all these violent STDs. HPV, HIV, spooky vaginosis, sinning with your naked bod is evil and atrocious. Time is a construct we all follow, nothing is real, no one is here, we all die, why do we cry, I once demand. I can't feel
0: my hands. Hey Alice, herzlich I can't. willkommen bei Rein und Raus.
1: Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Ja,
0: danke für deine Zeit. Ich habe dich in der Einleitung natürlich schon mal kurz vorgestellt. Vielleicht hast du ein paar eigene Worte zu dir. Ich habe gesagt, du bist Ärztin, Dozentin, Co-Founder von Dermagnostik. Was müssen wir noch über dich wissen und warum reden wir beide heute über Geschlechtskrankheiten?
1: Ja, ich, ich starte mal mit der letzten Frage. Warum reden wir über Geschlechtskrankheiten? Okay. Weil so viele ungern darüber reden und weil tatsächlich so viele Leute äh, bei uns auch immer wieder Bilder von ihren ja, Geschlechtsteilen zuschicken. Und Aha. da haben wir gemerkt, Mensch, die Leute schicken lieber Fotos, als dass sie zum Arzt gehen. Was ist da los? Ja. Und das Ziel ist, dass man dieses Tabuthema etwas zugänglicher macht für jeden. Ja, man kann ja, ja nichts dafür. Viele sagen ja, Mensch, wenn ich was habe im Intimbereich, das ist jetzt unhygienisch etc. pp. Und das ist, wie, wie man Schnupfen hat. Ne? Also man kann sich einfach anstecken. Und das ist, warum ich hier bin, äh, zu meiner Ergänzung als Person. Ähm, mhm. Ich mache ganz viele Sachen nebenbei. <lacht> schreibe gerade auch an einem Buch. Ich mhm. bin selber gespannt, was noch demnächst dazu dazukommt. Die Vita. Mhm.
0: Mhm. Also du hast äh, Humanmedizin studiert, ähm, habe ich gelesen. Und hast dich irgendwann dazu entschieden, Unternehmerin zu werden und auch als Ärztin anders zu arbeiten. Kann ich das so richtig? Ja. Also ich habe
1: ganz klassisch studiert in Düsseldorf, habe ja. auch in der Hautklinik in Düsseldorf an der Uniklinik gearbeitet, dann äh, Uniklinik Helios in Wuppertal und mhm. ja, nebenbei, mehr aus der Not heraus, zwei Unternehmen mitgegründet. Einmal, ja, einmal ähm, Online-Kurse zertifiziert für Ärzte, weil viele Sachen konnte man irgendwie immer nur als Workshops vor Ort buchen, dann waren die immer ausgebucht und dann dachte ich, Mensch, mhm. kann man das nicht online lernen? Mhm. Und dann war die Idee da, dann haben wir es einfach gemacht und das andere ist so viele WhatsApp-Bilder von Freunden bekommen, wo die sagten, hey, du bist doch äh, Hautärzt, dann kannst du mal schnell drauf gucken? Ah, und, ja. und, okay. und so genau. entstand dann Dermanostik, wo oh, wir das, genau das...
0: Das war keine Ausrede für Dickpics.
1: <lacht> Nein, wobei ich glaube, wir haben eine große Sammlung ja. äh, an allen möglichen Erkrankungen.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, ich, ich erinnere mich wirklich, ähm, ich glaube, vielleicht war ich 14 oder 15 Jahre alt und ich war mega unsicher, weil bei Jungs, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, dass ähm, die, die Haut zum Beispiel an Hoden oder an Penis mit, mit, an den Haarwurzeln aussehen kann wie weiße Pickelchen, Richtig. wo praktisch die Haare rauskommen. Und da, aus heutiger Sicht komplett peinlich, äh, jetzt drüber zu reden. Aber tatsächlich hat mich das echt bedrängt als Jugendlicher und ich hatte keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich hatte auch keinen Google, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, manchmal besser, manchmal schlechter, weil hätte ich gegoogelt, wäre ich wahrscheinlich in die tiefste Depression gefallen, weil es alle Krankheiten hätten sein können, stimmt's?
1: Das stimmt, also man ja. landet am Ende immer plötzlich bei Krebs, ja, das ist ja das Hauptproblem. Und man unterscheidet ja auch mal von ja. harmlosen Hautveränderungen und nicht ja. harmlosen Hautveränderungen. Und das ja. ist was ganz klassisch Harmloses. Also an der Haarwurzel, an den Schweißdrüsen kann es immer zu einer Erweiterung kommen, an den Talgdrüsen. Ja. Und dann sieht das erstmal wie so kleine Pickelchen aus oder wie genau, Gänsehaut. Genau. Das mhm. ist komplett normal, haben viele Patienten und muss man sich keine Gedanken machen.
0: Ja, und ähm, ja, und ich erinnere mich auch in, in dem Alter, ich meine, ich weiß nicht, ob das euer Angebot auch abdeckt. Ich erinnere mich in dem Alter, mein Hautarzt war jetzt nicht sehr. Es war kein Psychologe. Aber, war ein, ja, machen Sie mal die Hose runter, mm, mm, gucken wir uns mal an. Ja, ja, ist alles normal. Und ich bin rausgegangen und ich dachte immer noch, nee, 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 das ist nicht alles normal, Mann.
1: Da ist doch was. Da ist äh. doch
0: was. Sieht doch anders aus als, auf, als in der Bravo-Zeitschrift. die ganzen <lacht> Bilder und so. Ja, das
1: sind Ärzte, klar, ist vollkommen richtig. Ärzte <lacht> können das mal so, mal so verpacken. Das ist wie, wenn du ein Geschenk äh, einpackst. Da kann eine schöne ja. Schleife drumherum oder du kannst es auch einfach in der Plastiktüte übergeben. Ja. Der ja. Inhalt, also sprich, die Erkrankung ist dieselbe, nur Aha. es fühlt sich besser an, wenn man die Schleife macht und <lacht> wenn es ordentlich verpackt ist, ja. als wenn man einfach sagt, ja, ähm, hier, bitte sehr, ist für dich. <lacht> ja, nee, machen wir auch. Also wir, wir achten ja. immer darauf, bei einigen Erkrankungen beziehungsweise bei allen Erkrankungen in unserem Arztbrief schreiben wir ganz ausführlich in Patientensprache, was es ist, mhm. haben nochmal Hautarzt-Lexikon-Artikel von Ärzten verfasst für Patienten, haben mhm. YouTube-Videos, damit man sich wirklich ähm, nicht bei Google plötzlich auf Krebs verirrt Ja, und mhm. sagt, Mensch, ja, äh, ja. hier ist nur ein kleines Pickelchen, vielleicht im Intimbereich und am Ende kommt da was ganz Schlimmes raus, sondern man hat dann alles so fachlich von von uns Ärzten verfasst und auch seine Diagnose.
0: Ja, Vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich meine, wir haben, äh, ich glaube, das ist die 120. Rein und raus Podcast-Folge und wir haben peinlicherweise noch nie wirklich über Geschlechtskrankheiten geredet. <lacht> und das sagt schon einiges aus, stimmt's?
1: Nee, dann wird's Zeit, dann, dann sind, sind jetzt alle gespannt.
0: So getilgte Themen, wo man davon ausgeht, ja, ja, ein Kondom richtet schon, stimmt's. Aber äh, tatsächlich ist ja, sind ja STIs ist ja ein ziemlich breites Gebiet, wenn man es tatsächlich mal auflistet, was dann alles dazugehört
1: auf jeden Fall. Ja. Und du hast gerade das Kondom ins Spiel gebracht und vielleicht kann man jetzt einmal unterteilen in zwei, das ist ja so ganz praktisch gesehen, wovor ja. schützt das Kondom? Und es schützt natürlich nicht vor allen Erkrankungen, das wissen viele nicht. Also ja. wovor es schützt, ist HIV, Hepatitis, ne? man hat ja Hepatitis B und C, kann äh, mhm. durch Blut bzw. Geschlechtskrankheit äh, übertragen werden, wobei Hepatitis C auch durch Blut vor allem. Dann ganz wichtig ist natürlich die Syphilis, mhm. Chlamydien, ja, das sind auch Erkrankungen, die können übertragen werden. Der Tripper, also die Gonokokkeninfektion. Hat der, ja. Genau, ja. hat der ein oder andere schon mal gehört. Und mhm. jetzt kommen die Erkrankungen, die man leider mit einem Kondom nicht wirklich verhindern kann. Das sind Feigwarzen, HPV-Viren. Mhm. Also, das heißt, trotz Kondom kann man das kriegen, weil okay. Feigwarzen können auch im Schambereich sein. Da kommt das Kondom natürlich nicht ran. Mhm. Und wenn ich jetzt Schambereich oder Schamhügel Wegen Schamhügelreibe, da ist gerade eine Feigwarze, die andere Stelle hat eine Verletzung, zack, Virus infiziert die andere Stelle ja. und somit hat man sozusagen die Infektion. Mhm. Früher ein großes Thema, kann man auch nicht durch Kondome ähm, verhindern, aber heute wegen der Intimrasur doch nicht mehr so ein großes Thema, mhm. sind die Filzläuse. Gleiches Thema, ne? so mhm. wie man Kopfhaarläuse kennt, Filzläuse durch die Schambehaarung. Heutzutage ist die Intimrasur mhm. ja fortgeschritten, das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr niedrig. Und
0: Filzläuse, sind direkt, also Filzläuse sind nicht das gleiche wie die Kretze, die, die von Milben abhängt, sondern Läuse sind tatsächlich in der Schambehaarung.
1: Genau, Filzläuse ja. kann man sehen. Filzläuse sind wirklich mit dem bloßen Auge sichtbar. Ja. Die Kretze kann man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Also, es ah, ist ja. nicht möglich. Selbst mit dem Auflichtmikroskop erahnt man nur so ein kleines Dreieck irgendwo. Also, sind es, sind sind Tier,
0: es sind Tiere, aber die sind so klein. Das einzige, was ich von den, von den Milden mitbekomme, ist der Juckreiz.
1: Ja, der ja. Juckreiz ist auf jeden Fall der. Der ist auch bei den Filzläusen da. Ja, ah, ja okay. Also, äh, ja. also wenn man die Filzläuse haben sollte, hilft schon die Intimrasur. Man kann noch bestimmte Lösungen auftragen und dann hat sich das Thema erledigt. Bei der Kretze ist das etwas komplizierter. Ja. Also da braucht man mehr. Zum Glück ist das aber keine klassische Geschlechtskrankheit. Wird ja. aber durch Körperkontakt allgemein übertragen. Ja.
0: Aha.
1: Und Herpes. Herpes ist auch noch ein wichtiges Thema. Ähm, sowohl der Lippen als auch der Intim Herpes, ne? also ähm, kann man auch übertragen und ist auch eben möglich trotz Kondom. Ja, Also das heißt, die nicht so schlimmen Erkrankungen, in Anführungszeichen, Herpes, Feigwarzen, da schützt das Kondom eben nicht. Bei den anderen schützt es in der Regel schon, wenn ja, es nicht reißt okay. und richtig und aufgetragen ist. Her Herpes,
0: wird. im Grunde genommen, weil Herpes ist ein Virus und weil der nicht nur also durch ein Kondom geschützt wird, weil, weil das Virus auch in der Umgebung, Anus und so weiter sein kann, ist da trotzdem eine Berührungsgefahr. Oder wie du kannst kann mir das vorstellen.
1: Genau, du kannst dir vorstellen, ähm, wir haben ja die Schleimhaut. So, hm. und an der Schleimhaut ist die Verletzungsgefahr etwas höher. Dort können hm. kleine Blutungen sein. Wir haben die Spermien, äh, wir haben das Scheidensekret. Und da ist die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung höher. Aber genauso wie man das ja kennt an der Warze, wenn ich woanders eine Verletzung habe, Schnittverletzung etc., dann kann das auch an anderen Stellen entstehen. Und Herpes zum Beispiel, genau wie du gesagt hast, ich kann auch einen Herpes im Analbereich entwickeln.
0: Mhm.
1: Der Herpes mhm. kann theoretisch überall am Körper auftreten, aber typischerweise an den Lippen oder im Genitalbereich. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Viele denken, wenn ich ein Kondom benutze, mhm. ähm, mache ich aber trotzdem ganz normal ähm, Oralverkehr ohne mhm. Kondom, ja dann bringt mir das... Kondom auch nichts. Weil es ja. geht ja um Schleim-Haut-Kontakt. Also da nochmal der Appell. Safer hm. Sex heißt auch dann, wenn man oral verkehrt. Genau. genau. Also das ist nochmal so ein wichtiger Hinweis. Sonst kriegt man plötzlich trotzdem die Syphilis und das wird über den Mund übertragen.
0: Oh. Interessant. Also es gibt zum Beispiel HIV, soweit, soweit die meisten wissen, äh, ist nichts, was durch reinen Oralverkehr übertragen werden könnte. Also da gibt es schon noch eine Barriere, was oral wo Oral schützt oder wo die Schleimhäute okay. anders sind?
1: Jein, also du kannst es theoretisch auch. Es ist aber sehr, sehr gering, diese Wahrscheinlichkeit. Aber du kannst es theoretisch auch durch Oralverkehr übertragen. Es geht ja immer darum, wenn du kleine Verletzungen hast. Ja, verstehe. Na, so.
0: Wenn Blut im Spiel ist, dann ist es schwierig.
1: Genau, wenn Blut im Spiel ist, ja. wird es schwieriger. Jetzt ist in der Regel aber, wenn du Oralverkehr wenn, wenn man Oralverkehr grundsätzlich hat, die Verletzungsgefahr, nicht so hoch, ja. Also beziehungsweise man kriegt es dann direkt mit, wenn man sich verletzt, etc. Aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Also, mhm. wir Ärzte weisen immer darauf hin, wenn man HIV hat, ja, dann natürlich sich behandeln lassen, bis die Viruslast niedrig ist, am besten sich schützen. Mhm. Und ähnliches auch bei den anderen Erkrankungen.
0: Mhm. Schutz vor Schutz vor. Ähm, die, letztendlich gibt es einen richtig effektiven Schutz außer der, das Ganzkörperkondom oder was, was? Was empfehlen Ärzte, dass man trotzdem noch ja Sex nicht zu einer Sache macht, die ähm, komplett ohne Berührung passiert? Ich meine, yeah. das klingt immer so wow krass. Äh, wir haben eine Liste von zehn möglichen Krankheiten. Keine davon macht wirklich Spaß oder ist eine sehr ernsthafte Krankheit. Kondom ist nicht alles. So, wow, wie, ein, wie, schützt,
1: man wie sich? schützt man sich? Ja, ja? Da gibt es ganz, ganz praktische Hinweise. Erst einmal, wie gesagt, HIV-Hepatitis ist jetzt nochmal so ein spezieller Case. Die meisten haben ja nicht so eine Infektion. Ne? Also das ja, heißt, ja. ich nehme jetzt erstmal die großen Sorgen und die anderen Erkrankungen kann man gut behandeln. Ja, also genauso wie wenn ich jetzt einfach einen Lippenherpes habe, den ja. kann ich behandeln. Wenn der am Genitalbereich ist, den kann ich auch behandeln. Oder wenn man jetzt einen Magen-Darm-Infekt hat. Ja, viele finden Magen-Darm-Infekt irgendwie als einfacher zu behandeln als eine Geschlechtskrankheit. Das ist aber Quatsch. Ich ja. kann die Syphilis mit Penicillin behandeln. Super mhm. simpel. Ne? Durch ein paar Spritzen. Man, es gibt auch die Möglichkeit über die Vene. Also die große Angst vor, man kann es nicht therapieren, kann man nehmen. Wenn es früh diagnostiziert wird, ist es möglich.
0: Mhm. Tipp
1: Nummer eins. Bei einem neuen Geschlechtspartner oder mhm. wenn ich jetzt einen One-Night-Stand habe, würde ich grundsätzlich das Kondom nutzen. Ja. Das ist einfach ein must must du, um es jetzt ganz einfach zu sagen, weil dann habe ich keine Sorgen und ich Aha. kann dann wirklich, wie gesagt, Feigwarzen, HPV-Viren, hat man eine sehr hohe Durchseuchung. Es muss, man muss auch nicht zwingend Feigwarzen kriegen, nur weil man infiziert worden ist. Das Immunsystem unterdrückt die Viren, alles gut. Genau das Gleiche ist auch mit Herpes. Ja, wir mhm. wollen aber nicht die, wir wollen keine Syphilis, wir wollen auch keine Chlamydien, weil die können über lange Zeit hinweg schon Schwierigkeiten verursachen, wenn man es nicht behandelt. Ja, die ja. wollen wir nicht. Deswegen, das Kondom schützt uns davor, dann sind wir entspannt. Wenn man mit der Person länger zusammen ist, kann man ganz einfach, das zahlt auch die Krankenkasse in regelmäßigen Abständen, mal einen Test machen und gucken, ja. okay, bei mir ist alles gut, beim Partner auch und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ja, ja, ja. Dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich trotzdem infiziert oder dass auch der Partner sich infiziert und dann natürlich sofort, wenn man eine Rötung, einen Ausschlag, einen Ausfluss hat, dass man das abklären lässt, weil die die Diagnostik ist sehr easy. Man kann mhm. manche Sachen über Urin feststellen mhm. oder man kann einen Abstrich machen. Dann macht man die Behandlung, behandelt den Partner mit und schon hat sich das Thema erledigt.
0: Ja. Hm. <lacht> und schon, schon hat sich das Thema erledigt. Ja. Ich bin ähm, neugierig. Hm, viele von diesen Krankheiten sind ja äh, basieren auf Bakterien. Also mhm. ich glaube Chlamydien, Gonorrhoe, mhm. Syphilis. Das sind alles bakterielle ähm, Krankheiten. Wie, ähm, also HIV stelle ich mir vor, kann ich nicht wirklich am Körper spüren. Das juckt nicht. Mhm. Ähm, äh, das hat äh, keine offensichtlichen äh, Dinge, die ich erkenne. Hepatitis, wahrscheinlich auch nur, wenn ich gelbe Haut bekomme, weil es eine Leberkrankheit ist. Wie, ähm, auf welche Symptome muss ich denn achten, wenn ich denke, hm, äh, ich hatte. Ein One-Night-Stand, habe mir das Kondom gerissen oder ähnliches. Wie kommt jemand überhaupt darauf, sich angesteckt zu haben mit einer Infektionskrankheit?
1: Sehr gute Frage, weil ja. jetzt sollten alle gut aufpassen. Was sind okay. die typischen Symptome? Gehen wir jetzt mal kurz die Erkrankungen durch. Starten ja. wir mit dem Tripper, der Gonorrhoe- oder gonokokken durch Bakterien übertragen. Mhm. Klassisch ist der sogenannte Bonjour-Tropfen. Das heißt, der Mann hat häufig morgens einen weißlich-gelblichen Ausfluss. Aha. Dann hat er etwas Schmerzen, wenn er uriniert, ja, weil er hat auch eine Harnwegsinfektion. Aha. Und wenn man das jetzt nicht behandelt, wobei die meisten Männer lassen das schon behandeln, dann ähm, kann es auch dazu kommen, dass ja, eine Beteiligung der Gelenke mit entsteht. Wow. Also das ist sozusagen mhm. der, ja, im Verlauf, es eskaliert die, die Erreger breiten sich aus. Mhm. Aber wir starten ganz klassisch, wenn plötzlich ein Ausfluss auftritt morgens, ja, mhm. dann haben wir den Bonjour-Tropfen, dann ja. einmal kurz nachdenken.
0: Völlig verniedlicht. <lacht> der, 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 das klingt wie der Croissant-Tropfen und ich denke so, ach süß, ich habe einen Bonschur-Tropfen. Aber ist gar nicht schön, oder? Der sagt Hallo, weil ihnen in was kaputt ist oder was gar nicht gut ist. Zum Glück gibt es ja. den,
1: weil dann kann derjenige direkt realisieren, Moment, ja. das kenne ich nicht, sollte ich behandeln und ja. entsprechend kann man das dann
0: antibiotisch behandeln. Und, und dann, also auch da die, die Empfehlung, wenn es dann wirklich so ist, dass es auch brennt beim Pinkeln, ich kann mir gut vorstellen, dass viele denken, ah, Vielleicht hört es nach drei Tagen auf zu brennen. Habe ich mir was verstaucht? Das wird, wird nicht der Fall sein, wahrscheinlich?
1: Sehr unwahrscheinlich. Ah, okay. Also, sehr unwahrscheinlich. Aha. Ich würde beim, beim, also bei Harnwegsinfekten im Rahmen, also bei den Frauen ist das ja häufiger und bekannt. Die Frauen haben eine sehr kurze Harnröhre. Mhm. Das heißt, die Erreger können von außen sehr schnell in die Harnblase und machen dann einen, einen Infekt, eine Blasenentzündung.
0: Oh, wow. okay. Beim Mann
1: haben wir eine relativ lange Harnröhre. Ja, mhm. Das ist ja anatomisch schon so. Das heißt, bis die Erreger hochklettern, kommt meistens schon der Urinstrahl mhm. und führt dazu, dass die Erreger wieder rausgespült Hält werden. Hält sich
0: die Waage mehr oder weniger. Ja. Richtig. Ja. Und deswegen
1: empfiehlt man auch Frauen, nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette zu gehen, ah. damit eben sofort die Erreger rausgespült werden. Alles klar. Und genauso auch nach dem Geschlechtsverkehr viel trinken bei den Frauen. Sonst mhm. gibt es die sogenannte Honeymoon-Zystitis. Zystitis heißt Entzündung der Blasen, äh, der Harnblase, Und Honeymoon häufig eben äh, in ja. der Phase, in den Flitterwochen, durch vermehrten Geschlechtsverkehr. Ja. Also das sind so die Best Practices erstmal für die Frau. Und wenn der Mann jetzt, sagen wir das Nächste, also wie gesagt, die meisten reagieren auf Schmerzen und Juckreiz. Ja. Ne, das schon, aber jetzt gibt es etwas ganz, ganz Tückisches. Und zwar bei der Syphilis. Bei der Syphilis entsteht nämlich im Bereich der Infektionsstelle ein sogenannter harter Schanker. So heißt oh. es medizinisch, medizinisch ulcus oh. durum. Einfach ein Geschwür, das so ein bisschen härter ist. Ah. Und jetzt kommt es. Die okay. meisten denken, hm, vielleicht verschwindet das wieder. Ist ja nicht so schlimm, tut ja nicht weh. Und es verschwindet tatsächlich. Nach ein, zwei Wochen kann es wieder verschwinden. Oh. Das heißt aber nicht, dass die Erkrankung weg ist, sondern sie entwickelt sich ins nächste Stadium und wow. häufig entwickeln diejenigen danach einen Hautausschlag. Aha. So und jetzt die Syphilis, da Hand, also wirklich äh, Hand aufs Herz. Es gibt viele Dermatologen, die das auch mal übersehen haben, weil es ist das Chamäleon der Dermatologie.
0: Okay. Sieht Aha. ganz
1: unterschiedlich aus, hat verschiedene Phasen. Es kann sein, dass die Person etwas Haarausfall bekommt, wow. dass sie sich ein bisschen müde und abgeschlagen fühlt. Aber Aha. das Allerwichtigste am Anfang ist dieser harte Schanker. Und wenn man das sieht, zum Arzt gehen, Abstrich, kann man super gut behandeln, ist easy, ja. nur nicht abwarten, dass es verschwindet, und, weil das ja, tut es. Also,
0: harte Schanker, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ist der auf den Geschlechtsteilen?
1: Genau, der ist meistens bei dem Mann zum Beispiel auf der Eichel
0: ja, und ah ist ja.
1: einfach wie ein Geschwür mit einem harten, derben Rand.
0: Alles klar. Aha.
1: Man muss nicht zwingend nässen, kann nässen. Und wenn man, wie gesagt, im Rahmen des Oralverkehrs sich infiziert hat, kann das auch im Mund auftreten, an der Lippe, ah ja. okay. an der Wange oder an den Schamlippen bei den Frauen.
0: Mhm. Mhm. Also
1: das ist sowohl beim Mann als auch bei der Frau möglich. Das wäre jetzt im Rahmen der Syphilis. Und bei den Chlamydien... Schwieriger, das oder? ist schwierig, genau. Chlamydien ist tatsächlich schwieriger. Die müssen nicht zwingend Symptome verursachen, können aber mal beim Mann zu einem Harnwegsinfekt führen. Und da, deswegen also sollte man auch da immer, wenn man eine Geschlechtskrankheit hat, mal die anderen auch mit testen. Ja. Äh, na, vielleicht hat die sich so versteckt. Und das habe ich auch in der Klinik standardmäßig gemacht. Wenn einer eine Syphilis hatte, habe ich alles getestet. Mhm. Da habe ich gesagt, dann testen wir noch die anderen Parameter: HIV, Hepatitis, Chlamydien, nur um auf Nummer sicher zu gehen, den Tripper auch noch und mhm. wahrscheinlich hat man sich nicht mit was anderem infiziert, aber trotzdem hat man es dann einmal abgeklärt. Mhm. Mhm. Und wenn man die Chlamydien nicht behandelt, kann es eben zu Unfruchtbarkeit kommen. Deswegen ist das so wichtig, dass man da auch immer mit dran denkt. Also die Chlamydien ja. einfach auch im Hinterkopf behalten, kann man auch Abstrich durchführen lassen.
0: Klam kann man Chlamydien in irgendeiner Form sehen? Also ich habe, äh, das ist nicht das gleiche wie Warzen, stimmt's? Nee. Chlamydien da sind Bakterien. Genau, also,
1: ja. genau, Chlamydien, also ja. wir, man unterscheidet ja, wie du richtig gesagt hast, bakterielle Erkrankungen von viralen Erkrankungen. Aha, genau. Warzen werden durch Viren verursacht. Ja, ja, genau. Und Warzen sind gutartige Hautveränderungen, wie gesagt, die Feigwarzen, mhm. die theoretisch auch wieder von alleine verschwinden, aber sie sehen nicht so ästhetisch aus. Mhm. Ähm, und bei der anderen, bei den Bakterien, Bakterien im Intimbereich Bereich Geschlechtserkrankungen, die sollte man eben schon behandeln, mhm, mh. kann man auch gut behandeln. Also je nach Erreger sind andere Antibiotika dann, ähm, kommen dann zum Einsatz.
0: Ja, also zum Beispiel, also wenn wir jetzt die Liste weiter durchgehen und wir kommen zu den Themen wie Herpes, ähm, Genitalwarzen, das sind alles Dinge, die man auf der Oberfläche sehen kann ähm, und behandeln kann auch.
1: Genau, also du kannst ja. dich infizieren oder egal je, wer, die meisten sind mit Viren infiziert. Ja. So, nehmen wir jetzt mal, ähm, jemand hat einen Herpes gehabt, hat aus einem Glas getrunken, der andere benutzt das gleiche Glas oder Lippenstift wird geteilt. Und jetzt heißt es aber nicht, dass wenn ich die Viren auch bei mir einmal hatte, dass ich auch einen Herpes bekomme, ich kann einfach Träger sein vom Virus. Ja, genau. Der Virus lebt ja. mit mir, ich lebe mit dem Virus, alles ist gut. Und jetzt kommt aber eine starke, stressige Situation. Aha. Vielleicht habe ich eine schlimme Erkrankung. Und in dem Moment ist mein Immunsystem nicht mehr in der Lage, diesen Virus im Gleichgewicht oder in Schach zu halten. Und plötzlich bricht der einmal aus. Ah, ja. mhm. Und deswegen sagen viele, Mensch, äh, ich kriege wieder einen Herpes. Ich bin ja. erkältet. Ja, da kommt dieser Zusammenhang.
0: Ah, ja. mhm.
1: Mhm. Kann man aber auch behandeln. Also gibt es ja extra Tabletten oder Cremes für. Und damit wird der Virus ein bisschen eingedämmt, aber man kann ihn nicht komplett eliminieren. Viren bleiben ein Leben lang im Körper. Mhm. Und da auch noch der Hinweis, falls, ähm, falls junge Zuhörerinnen da sind, die HPV-Impfung, mhm. es gibt ja so eine Impfung für Frauen, die schützt unter anderem auch vor Geni also für, vor ähm, Feigwarzen, dass mhm. die sich bilden, aber auch vor Gebärmutterhalskrebs. Weil einige dieser Viren verursachen nicht nur die Warzen, sondern auch Gebärmutterhalskrebs.
0: Ja, oder bei Männern Hodenkrebs wahrscheinlich, als Porno. Äh,
1: Hodenkrebs kann auch viele andere Ursachen haben. Tatsächlich mhm. ist ähm, HPV assoziiert mit ähm, ja, dem sogenannten cervix karzinom also Gebärmutterhalskrebs. Okay. 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 Aha. Viel Input. Viel <lacht> Input,
0: ja. <lacht> und ich meine, letztendlich, und die, die dritte Kategorie. Ähm, alles, was juckt und kratzt, das hat was mit kleinen Tierchen zu tun. Genau, Parasiten. Wenn wir das nochmal als, als die dritte Kategorie hernehmen. Ja. Genau. Und ich stelle mir vor, die sind wahrscheinlich am schnellsten heilbar, weil da gibt es eine Creme dafür, da gibt es. Lösung Halben, an, Lösungen. Lösungen, ähnliches. Kämme.
1: Man ja. kann ja auch die Läuse auskämmen, das kennt man vielleicht bei den Kindern und den Haaren.
0: <lacht>
1: Wobei wirklich, das ist das ganz, ganz selten. Ist. Also. Läuse, Filzläuse, äh, kenne ich jetzt höchstpersönlich nur von zwei Patienten, wo das bei mir mal ja, vorstellig war, mhm. ansonsten aus dem Lehrbuch. Das ist eine Erkrankung, die man so aus der Renaissance vielleicht kennt. Ähm, ja. Ist heutzutage nicht, nicht, mehr, nicht mehr so häufig. Da tut eben die Intimrasur eine Menge dazu.
0: Ja, ja, ja. Cool. Ja, und ich meine, also Warum ist das immer noch so ein? Ich meine, viele Dinge, für die man zum Arzt gehen muss, sind immer noch schambehaftet. Ich, ich kann mir, ich bin nie, ich weiß nicht die Dunkelziffern, aber ich stelle mir vor. Also ich bin vor kurzem über mich selber gestolpert, wo ich einen Vorfall hatte und dachte so Wow krass. Mein letzter Test ist schon so und so viel Zeit her. Ich sollte mal was machen. Und habe erstmal mal gemerkt, so, wow, krass, ich muss selber googeln, welche, also ich bin informiert, weil ich wirklich googeln musste und mich auseinandergesetzt habe damit. Und ich mache einen Sex-Podcast. Ich denke mir so, wow, warum, warum bringt uns das keiner in der Schule bei? Das ist doch eines der wichtigsten Dinge. Ähm, wenn, und wenn ich dann Zuhörerfragen äh, an die an unsere E-Mail-Adresse bekomme, von Leuten, die sagen, boah, ähm, meine Freundin macht es nur ohne Kondom, weil sie sagt, sie spürt nichts, denke ich so, oh mein Gott, back. Da sollte so viel mehr... Aufklärung. Aufklärung sein. Warum ist das immer noch so? Hä? Warum ist sexuelle Gesundheit.
1: Ja, ein Thema? Äh, ja? das stimmt. Äh, Habe ich mich auch gefragt. Also, ich glaube, <lacht> viele assoziieren das mit äh, einem sehr, sehr persönlichen, intimen Thema. Und jetzt kann man sich vorstellen, es, es ist ja einfach so: ne? hm. man hat viele Dating-Apps. Ähm, manchmal kennt man sich noch nicht so gut und hat dann trotzdem Geschlechtsverkehr, was was Gang und Gebe ist. Ja. Und jetzt wird ja keiner den anderen fragen: Hey, du, ähm, hast du irgendwelche Erkrankungen? Und erst recht nicht mhm. wird der andere sagen: Ja, aber ich möchte trotzdem mit dir schlafen. <lacht> so. ja, also es ja, genau. sind ja keine Smalltalk-Themen und deswegen mhm. sind es grundsätzlich keine Themen. Oder man man hat ja eben es bleibt auch ein Tabuthema. Ne? Wir betreiben zur Aufklärung, das ist super cool, dass du insgesamt dieses Thema evaluierst und die Leute interessieren sich dafür, die Leute googeln das auch und tatsächlich bei uns äh, in unserem Hautarzt-Lexikon, wenn wir gucken, welche Themen am meisten geguckt werden, äh, sind es unter anderem die Balanitis, also das mhm. bedeutet, dass es zu einer Entzündung im Eichelbereich kommt.
0: Ja, ja. Das
1: hat jetzt gar nichts mit äh, STIs, also Sexual Transmitted Infections zu tun, sondern ja. das kann einfach so entstehen. Aha. Und Kondylome, Fallquartzen. Also ja. die, Personen ja. schauen erstmal, ja, sehen, oh, ich habe da etwas im Intimbereich mhm. und jetzt kommt so diese Frage, gehe ich jetzt dafür zum Arzt? Die Angst, dass der Arzt dann so guckt, ja. vielleicht fühlt man sich verurteilt, obwohl das ja was ist. Ne? Wie gesagt, man interessiert sich einfach und ich werde auch nie vergessen, manchmal kamen ja zu mir auch Männer Aha. und meinten dann, ja, ähm, ich bin hier wegen, ja, ähm, ich muss mich bei Ihnen Behandeln lassen. Meine, äh, meine Hautärztin hat äh, im Blut festgestellt, dass ich ähm, ja, ähm, Syphilis habe. So, ja. Und dann wow. ist diese, da, da kriecht so die Peinlichkeit nach oben, weil die Patienten ja. sich so schämen. Da habe ich einfach ja. ganz entspannt gesagt: Ja, alles klar, super, ich weiß Bescheid. Ne? Einmal den Arztbrief durchgelesen, dann habe ich kurz erklärt. Und dann ist immer diese Hürde, ne? dass, ja. dass, dass ich sage: Ich muss mir jetzt natürlich die Stelle angucken. Also keine. <lacht> Diagnose durch die Hose.
0: <lacht> ich, das ist so, ich, ich sag, so peinlich. Vor Jahren hatte ich mal eine Feigwarze an der Stelle und bin dann, ähm, ich glaube, damals zu einer Notaufnahme gegangen. Ja, aber es war eine Hautklinik. Also es war sonntags irgendwie. Mhm. Und ich war so gedemütigt, weil die Ärztin, junge, hübsche, also nach meinem Beuteschema Ärztin, und Penis war schon so, okay, okay, sie guckt den Penis an, mit dieser riesigen Lupe, voll beleuchtet. Und dann sagt sie, und jetzt bitte umdrehen und die Vorbacken auseinanderhalten. Und dann war ich so, fuck. Ja. Die brauchst du danach nicht mehr nach Kaffee fragen, das war durch, ja. Das ist so intim teilweise. Au.
1: Ja, yeah, das ist sehr intim. Aber oh. wir sehen das ja auch sehr professionell.
0: Natürlich. Also, da denkt keiner dann an die Person, die am Polo dranhängt. Und trotzdem, <lacht> es ist schon heftig gewesen. Und ich glaube ganz allgemein, ich kann mir gut vorstellen, dass in, vielleicht sogar so ein kollektives Bewusstsein, dass eine Geschlechtskrankheit immer noch komplett oder sofort mit, mit HIV in Verbindung steht. Hm. Was seit den 1980ern, mit der homosexuellen Szene in Verbindung gebracht wurde. Und da ist Schicht für Schicht Scham. So, boah, wenn da unten was nicht stimmt, dann könnte es sein, dass ich richtig krank bin. Und da, ich glaube, das ist wirklich ein, ein riesiges Thema. Wie gesagt, ich habe mich für mich als so sexuell aufgeklärt und ich musste echt mich informieren, wo ich in, in München zum Beispiel mich testen lassen kann. Ja,
1: ja du kannst oder man kann sich grundsätzlich... Beim, beim Hautarzt testen. Ja. Also das ist die Anlaufstelle. Das ja, ist auch ja. vielleicht nochmal so ein Fun Fact Warum machen das überhaupt die Hautärzte? Warum Aha. machen Geschlechtskrankheiten die Hautärzte? Ja. Habe ich mich früher auch gefragt. Aha. Und die Auflösung ist folgende. Nehmen wir jetzt die Syphilis. Ich hatte ja vorhin gesagt, die macht einen Hautausschlag. Ja. Und äh, so damals wusste man natürlich nicht, woher kommt diese Erkrankung. Ja, Aha. man hatte noch keine großen Untersuchungsmöglichkeiten. War nicht so aufgeklärt, aber die Personen hatten einen kompletten Ausschlag und deswegen hatte man gesagt, ah, Moment, Haut, das hat was mit Haut zu tun. Zack, Hautklinik, ja. Und deswegen heißt es auch Hautarzt also Dermatologe oder Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, mhm. Venerologie von der Venus. Ah, oh, ist ja? klar, ist klar. Genau, die Lehre der äh, Venus, ja, der Liebe, mhm. das ist die Herkunft, warum die Hautärzte Geschlechtskrankheiten machen. Und was auch ganz spannend ist, ich habe regelmäßig von Gynäkologen und auch Urologen Patienten geschickt bekommen, wo es hieß, ja, die haben eine Syphilis, das ist ja wird ja dermatologisch behandelt und Aha. dann waren die bei mir. Ja. Alles klar. Also die, die, Haut, genau, die Hautärzte sind die zentrale Anlaufstelle, aber wer fischt das Ganze raus? Die Urologen bei den Männern, ja, die Gynäkologen ja. bei den Frauen, aber behandeln tut es dann am Ende der Hautarzt.
0: Ich finde es sogar besser, weil ich glaube nicht, dass ich, ähm, also von der Bewegungsrichtung gehe ich lieber mit einem Hautausschlag erstmal zum Hautarzt als zum Urologen, stimmt's? Richtig. Das ist zumindest ein Männerthema. Ich glaube, bei Männern ist nochmal was anderes, weil die einfach, ja, man geht ein Mann zum Urologen, ja.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wenn, wenn man einen Ausfluss hat, glaube ich schon. Wenn du merkst, ja. als Patient, Mensch, ich habe jetzt einen Ausfluss aus der Harnröhre, dann ist das ein urologisches Problem. Also gehe ich ja, zum ja. Urologen und dann sagt der Urologe, ah, okay, Geschlechtsdarkeit ja. halt ab zum Dermatologen.
0: Aber das ist, das ist Ärztelogik. Ich glaube nicht, dass ich glaube, Prozent der Leute da draußen so funktionieren von der Denkweise. Weil ich habe gedacht, Dr. Google und ich war zwei Tage später, ich war in München, beim Checkpoint München, ist eine ähm, Beratungsstelle für HIV und STIs mhm. und ich war super krass überrascht, ich habe am gleichen Tag einen Termin bekommen, ähm, die Leute arbeiten super äh, diskret ähm, und es geht super schnell einen Test zu haben für wenig Geld, ähm, seitdem, das ist bei mir jetzt ein Ritual alle drei Monate, weil ich mir einfach, weil mir bewusst wurde, was für ein wichtiges Gesundheitsthema das allgemein ist, ja.
1: Absolut. Oder was
0: auch eine Bakterieninfektion anrichten kann, wenn ich sie zu lange, ja, aussitze oder nicht behandle, ähm, kann ganz schlimme Folgen haben und dann, äh, dann ist nicht mehr lustig mit dem Sex ohne Kondom.
1: Nee, und dann ist es auch nicht mehr angenehm, ne? Also, Deswegen, je früher man die Behandlung durchführt, umso besser und umso einfacher ist es. Und jetzt kommt mhm. noch was ganz, ganz Tolles, was ich wirklich sehr schätze. Wir sind ja so digital. Mhm. Man kann sich heutzutage online sein eigenes Kit nach Hause schicken lassen, ja, ja, sich genau. zu Hause testen und dann schickst du es einfach weg und ja. das Labor analysiert und sagt, jo, keine Geschlechtskrankheiten oder ja. hier ist was Auffälliges und in dem Moment fängt die Schleife an, aber ich habe noch nicht mal mehr dieses Gefühl schambehaftet, ich sitze jetzt dem Arzt gegenüber und ich kann selber diese Behandlung zu Hause ja, anonym durchführen oder auch bei uns. Ja. Deswegen sage ich auch, wir haben viele, viele, viele Geschlechtsbilder ja. und ich finde das wirklich super, weil die Leute sich behandeln lassen. Ja. Weil sie nicht mehr diese Hürde, diese Scham haben. Ja, im Badezimmer, zack, einmal ganz kurz die Hose runter, ein Foto ja. machen. Ja, wir schützen die Daten, selbstverständlich haben eine riesige Zertifizierung hinter uns. Mhm. Was, na, und das ist die Zukunft. Also, dass Menschen, wenn es <lacht> passiert, dann braucht man nicht mehr x Wochen ja. warten, sondern na, kann direkt...
0: Ich glaube, der Einstieg, weil ich ich meine, was die vielleicht, viele, die es noch nie getestet haben, auch nicht wissen, ist gar nicht so angenehm, sich dieses, also du kriegst so eine Art Stäbchen, so eine Art Watte, o -O -O wie nennt man das, nicht Oropax, genau. aber nee, nee, Q-Tips, so und mhm. du musst dir das halt in die Harnröhre einführen, gegebenenfalls auch noch in den Anus, und äh, in die Harnröhre tut gar nicht gut, weil du darfst es nicht anfeuchten vorher.
1: Ja, das sind nicht so angenehme. Um die Bakterien
0: wahrscheinlich zu mess, messbar zu machen. Ne? Und genau. danach noch ein Blut ab. Also, ich denke dann, wenn, wenn schon, wenn es dann einen Befund gibt oder eine gewisse Ahnung, dass, oh ja, das ist offensichtlich ein gelber Ausfluss, dann gefühlt kein Weg dran vorbei, auch vielleicht mal einen Bluttest zu machen für HIV und andere ja. ähm, Virenerkrankungen. Trockenblut
1: gibt es auch, ne? Also, Trockenblut. Bin ich auch. Ich habe tatsächlich. Was? Trockenblut heißt, ich habe auch letztens selber so etwas getestet, weil ich das sehr, sehr spannend finde und wir gucken auch mal, wo äh, geht die Zukunft hin. Du kriegst mhm. auch nach Hause ein kleines Kit, piekst dich selber in den Finger wie die Diabetiker. Ach so, okay. Ne? Mhm. Zack, das Blut wird einfach in einem Auffangröhrchen ähm, draufgeträufelt und das schickst du dann am gleichen Tag per Express DHL zum Labor. Ah, finde ich auch spannend. ganz toll.
0: Ah, okay, braucht man zu wenig, um, um dann auch HIV zu. Wow. Ich
1: kann es jetzt bei HIV nicht beantworten. Bei ähm, müsste ich einmal nachgucken. Mhm. Fände ich auch ehrlich gesagt spannend. Ähm, aber für so Standarduntersuchungen, ne, Laborwerte, mhm. Blutbild etc. Kann man das so auch machen.
0: Cool. Also ganz äh, grob gesagt bei fast allem, was Geschlechtskrankheiten betrifft, könnte ich. Also ihr, wir haben gar nicht drüber geredet. Also Dermagnostik ist ja eure Digital-Medizin-Lösung Online sozusagen.
1: <lacht> Online-Hautarztpraxis.
0: Online-Hautarztpraxis, wo ich ein Bild schicken könnte und zumindest eine Diagnose erhalte, was es denn sein könnte oder wie? Nee, du
1: kriegst schon eine richtige, also nicht wir, wir legen uns schon fest anhand der Bilder. Ah, okay. Also wir sagen Genau, also wir haben wir haben lange überlegt, machen wir Video und jetzt ja. wenn du mich anguckst, ich habe hier so einen schönen Filter wahrscheinlich drauf, sehe nochmal mal Reihe äh, reiner aus von der Haut, keine Falten. Ja, kein <lacht> was, einziger Pickel. Genau, was sehr schön <lacht> ist, aber es ist ja nicht die Wahrheit. Ja. Und beim Video wird die Qualität runtergerechnet und ich brauche hm. gar kein Video für eine Diagnose. Ich brauche Bilder. Ich vergrößere. Mhm. Und deswegen lassen wir uns Fotos schicken und einen Fragebogen. Und wir haben schon über 30.000 Patienten behandelt. Das heißt, die kriegen danach einfach einen Arztbrief und auch ein Privatrezept. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, Mensch, du hast einen Genitalherpes, ja. du brauchst jetzt äh, Tabletten, antivirale Tabletten, Aziklovir zum Beispiel, mhm. dann schicken wir dir das Rezept, entweder in deine Apotheke der Wahl oder nach Hause. Du gehst dahin, kannst es dir dann kaufen und mhm. mit der Behandlung starten.
0: Alles klar. Okay. Was aber dann natürlich nicht an die anderen ausschließt. Das heißt, sehr wahrscheinlich kann ich dann auf, auf eine gewisse Filzläuse ja, schließen. Würdet ihr trotzdem empfehlen, dann einen Bluttest zu machen oder ja. das ganze Spektrum also, testen zu lassen?
1: genau Wenn wir eine Syphilis diagnostizieren, ja. und wir haben schon häufig eine Syphilis durch Bilder gesehen, diesen haare ah, ja. dann Aha. kommt erst einmal die Empfehlung. Also das bedeutet was wird jetzt als nächstes gemacht? Dann schreiben unsere Ärzte, Achtung, unsere Krankenschwestern werden dich anrufen, mhm. weil du musst noch eine Blutuntersuchung machen, damit wir das Nein, bestätigen. Ähm, dann kriegt derjenige den Termin beim Arzt vor Ort und dann wird die Behandlung durchgeführt. Und wir das machen cool. ja nicht nur Geschlechtskrankheiten, wir machen ja alles, was mit Haut, Haar, Nagelkrankheiten auch Nein, zu tun hat. Ist, Hautkrebs ist auch so ein Thema. Und da nehmen wir die Patienten nochmal an die Hand mit, dass sie nicht einfach nur sagen, ah, okay, ist wahrscheinlich eine Syphilis, mhm. sondern wir haken auch nach, hey, bist du auch zum Arzt gegangen? Wie geht es dir? Partner, ja. Partnerin, auch eine Behandlung durchgeführt. Und die meisten sind dann, also ich telefoniere auch gelegentlich mit Patienten, sind dann total happy, wenn man mhm. nochmal… Mit ihnen Kontakt hat und nochmal mit ihnen redet und sie erinnert, hey, vergiss das nicht zukünftig und das. Stand im Arztbrief, ah ja, habe ich überlesen. Ja, gut, dass sie es nochmal sagen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Klar, äh, passiert mir auch, ich lese auch nicht mal alles so detailliert ja. durch. Na, aber das sind so kleine ähm, Insights, wie wir eigentlich funktionieren. Also komplett digital. Ja. Und ohne Termin. Ja. Ne? Du kannst auch nachts um 3 Uhr einfach schicken.
0: Spannend. Ja, spannend. Ich, also ich stelle mir vor, das ist so der, der, der bessere Dr. Google. <lacht> weil, yeah, weil das äh, hoffe wie du schon ja. gesagt hast am Anfang, ja, am Ende kommt immer Hautkrebs dabei raus. Glaube ich, einfach nicht schön für die Nacht, die danach kommt. Nein. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, meine Empfehlung wäre ganz klar, die Leute, also es, es gibt über, ich glaube, über neben HIV über 30 verschiedene sexual, äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Ähm, es gibt eine gute Anlaufstelle, die ist auf jeden Fall liebesleben.de, weil da auch ähm, die Connection gemacht wird zu, was geht in deinem Umkreis, wo kann ich mich testen lassen und ähm, bevor ich mich über Doktor Google verrückt mache, macht es vielleicht Sinn bei, bei einer Ahnung, dass es das sein könnte, vielleicht ja eure, euer Tool dafür zu benutzen und ein Foto einzuschicken. Ja, ja.
1: also... Die Hürde ist ganz niedrig. Und ich freue mich immer über jede, es klingt so paradox, aber nein, ich, ich freue mich über, ja, aber über jeden, der das macht und dann, ne, wenn wir was feststellen, nicht mehr die Sorgen hat und die Angst und ja. einfach die Behandlung starten kann.
0: Absolut. Und, ne, es, es ist wirklich scary. Ja. Ja. Ein, ein Verdacht ist scary ohne Ende.
1: Ja. Nee, klar. Und dann denkt man sich man hat ja so diese Szenarien vor Kopf. Das ist so ein Thema, das wir man geklärt haben. Ja, ja, ja.
0: Bevor mir was abfällt, gehe ich lieber zum Arzt. Ja. Genau. Cool. Alice, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine super wertvolle Grundinformation für alle, die das zum ersten Mal hören. Für viele ist es vielleicht keine Neuigkeit, aber ich glaube, das ist ein, ein wichtig, einfach im ein Bewusstsein zu haben. Ähm, bei mir hat es auch Jahre, äh, Jahre an Sex ohne Bewusstsein für STIs gebraucht, damit ich mich damit beschäftigt habe. Und ähm, ja, Leute, benutzt Kondome. Und äh, ja, vielleicht auch Lecktücher haben wir auch gelernt. Hepatitis und andere Geschichten. Ähm, da lieber auf Nummer sicher gehen. Und ähm, ja, für Menschen, die ohne Kondom schlafen wollen, wahrscheinlich erstmal beide testen. Als Grundabsicherung für alles.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann nickt also. Dr. Ali, äh, Alice Nickt, das heißt ich bin ja. eingestellt als STI Berater. <lacht> Lieber nicht. Ich
1: stimme dem komplett zu.
0: Zeigen Sie mal her. Ach, passt schon. Nicht genau der Arzt, den ich früher hatte. <lacht> cool. Wo können Leute mehr über euer Tool, eure App, was genau ist das? Wo können die Leute mehr erfahren?
1: Also mehr erfahren können Sie einfach bei Google oder Apple Play Store die App runterladen. Sie können auf unserer Webseite sich informieren, dermanostik.com, mhm. bei TikTok, da sind wir sehr aktiv, wow. oder Instagram, okay. als auch YouTube machen wir Themen zu verschiedensten ähm, Erkrankungen, Tipps mhm. und Tricks oder bei unserem Newsletter mitmachen. Also man kann sich komplett über Social Media kostenfrei informieren oder die Behandlung dann eben über die App durchführen. Das kostet dann 25 Euro. Ja. Also nur so als Information, wir haben jetzt darüber gesprochen, ist Aha. aber von Privatversicherten übernahmefähig.
0: Ah ja, alles klar. Cool. Hey, vielen Dank für die ganzen Infos.
1: Ich danke dir. Ähm,
0: äh, genau, schreibt uns an die helloitreinundraus.com bei Rückfragen oder nochmal zum Thema Kontakt. Ja. Äh, vielleicht gibt es da noch was Spezielles, das ich an dich weiterleiten kann. Mhm. Und ansonsten äh, sehr bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Und äh, vielleicht müssen wir noch eine Folge machen, wo wir dann ins Detail von allen Krankheiten gehen.
1: Sehr gern. Ich danke dir auch.
0: Alright. Dann mal bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.